0: Hypnopode, épisode 11.
1: Hypnopode, le podcast sur l'hypnose d'hypnoscient.fr. Tout sur l'hypnose et sa pratique avec Laurent Bertin. Hypnoscient.fr.
0: Bonjour à tous, dans cet épisode, j'échange avec Bertrand Millet. Alors c'est un petit peu en vrac, on parle de comment se positionner en formation, d'efficacité en séance et d'efficacité dans l'apprentissage de formation mais on parle surtout assez longuement de comment se positionner comme praticien en hypnose, comment se faire connaître, euh, enfin, tout un échange euh, là-dessus. Euh, donc Je ne vais pas vous tenir plus longtemps, parce que ça dure une bonne 45 minutes. Donc C'est un petit peu entrecoupé, euh, c'est vraiment parti d'une discussion, on est resté un, un petit moment à discuter ensemble, et je vous ai fait un condensé euh, de ce qui me pouvait me paraître assez intéressant dans la discussion qu'on a eue. Donc, je vous laisse avec Bertrand et moi-même dans cette discussion-là. Euh, Amusez-vous bien et je vous dis à très vite.
1: La première chose, c'est que ça se passe dès la formation. C'est-à-dire que, concrètement, c'est très souvent le raté, qui se fait au niveau de la formation parce que euh, on... la plupart des gens ne se font pas former, ils se font déformer euh, parce qu'en fait, ils arrivent, un première erreur, sans savoir trop ce qu'ils veulent foutre de cette formation, c'est-à-dire qu'ils ont choisi la formation sur une espèce de package, et comme ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent en faire, ben ils se perdent, ils perdent leur propre identité dans la formation parce que, n'ayant pas de référentiel solide, ils copient le référentiel du mec qui les forme. Ce qui fait qu'ils sortent de là sans plus du tout savoir la vérité. C'est-à-dire que leur nouveau référentiel, c'est ce qu'on leur a appris. Donc, en gros, à partir de là, ils ne peuvent plus être eux. Donc, tu as perdu toute authenticité puisque ce que tu croyais vrai n'est plus, donc, tu dis, le mec, de toute façon, il sait tout mieux que moi. Donc, s'il a dit qu'il fallait faire ABC, il faut que je fasse absolument ABC. Et en fait, tu ressors de là en ayant l'impression d'être absolument pourri en tout. Et même si avant ça, tu faisais déjà des choses, tu déjà perdu. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, cette espèce de, de changement simple, déjà, ça se demande en formation de bien se réaligner avec qu'est-ce que je viens foutre ici, qu'est-ce que je veux en tirer. C'est-à-dire vraiment de savoir déjà, moi, ce que je veux en tirer, de ne pas me laisser euh, détourné ou machin par tout ce qui ne me concerne pas parce que dans une formation il y a 80% qui ne te concernent pas c'est pas grave c'est normal et à partir de là déjà quand tu sortiras de formation tu vas sortir déjà euh, solide sur tes pieds et une version enrichie de toi même et non pas une espèce de version euh, chelou d'un truc euh, hybride qui s'est complètement paumé et donc déjà revenir à ça la deuxième chose, euh, le deuxième moment où on peut rater l'authenticité et on peut rater l'efficacité, c'est quand, à un moment donné, on cherche à remplacer de l'expérience par la connaissance. Euh, si tu veux, il faudrait arriver dans un espèce de ratio utile de passer d'une connaissance consumériste à une connaissance inspirationniste. Et donc de dire « je prends ça d'inspiration et je me fais ça d'expérience avec ». Et une fois que mon expérience a besoin à nouveau d'inspiration, je retourne m'inspirer, je retourne reprendre de la connaissance, et non pas un espèce de truc qui cherche à remplacer l'un par l'autre.
0: Dans un accompagnement avec quelqu'un, euh, qu qu'est-ce tu retiens Qu'est-ce qui est essentiel pour toi Qu'est-ce qui fait que la personne va changer ben, Qu'est-ce qui fait que ça va être efficace Toi, c'est plus euh, dans la séance. Et donc, alors,
1: et, ok. Donc, effectivement, je vois. Alors, pour moi, parce que la réponse en filigrane, c'est que c'est lié à toi. Oui. C'est lié à toi et dans le sens où euh, ça demande que juste à un moment donné, tu oses faire des erreurs. Et que Tu, tu, tu te rappelles à chaque instant que tu n'es pas parfait, tu ne seras jamais, personne le sait, que tu ne peux pas savoir à l'avance ce qui va fonctionner et l'autre non plus, et que si tu n'oses pas faire des erreurs et que, et que chaque mot que tu dis, soit tu te donnes l'illusion que ça va fonctionner, soit tu espères que ça fonctionne, tu es parti perdant. Et donc, c'est d'être dans un, dans un postulat que, un, l'autre, il est autant acteur de son changement que toi. Et que, deux, ça veut dire qu'à un moment donné, on ne peut être que sur un fonctionnement d'essai-erreur. Une fois que j'y vais là-dedans, je suis décomplexé à 100 c'est-à-dire que je peux tout me permettre et rater. L'autre, il peut tout se permettre et rater. Et bizarrement, quand on peut tout rater, c'est là qu'on se met à plus facilement réussir. Et ça, c'est la clé, en fait, pour moi. Mais pour pouvoir faire ça, ça demande auparavant d'être serein avec le fait de dire… Euh, je ne suis pas à l'école quand je pratique, il y a personne qui Non, je suis dans la vraie vie, suis... c'est du vrai. Et c'est ça pour moi la clé numéro un c'est redonnons-nous Redonnons l'autorisation de rater. Je suis
0: complètement d'accord avec ça, mais souvent l'argument qui vient, c'est euh, ouais, mais je ne peux pas tester avec des clients. C'est des gens, ils viennent, ils ont un problème, euh, machin. Alors... C'est <coughs> okay. évidemment, tu ne vas, tu vas pas tester des des trucs dangereux, j'ai envie de dire, mais euh, c'est souvent ce qu'on entend dans la bouche des gens qui ne se causent
1: pas, quoi. surtout dans la compagnie. Ouais. De... et en penses quoi, je en... comprends très bien, je comprends très bien. La, deuxième, la première chose que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est OK, donc tu crois encore que c'est toi qui change la personne. Donc, tu peux arrêter de te masturber et tu peux revenir sur un truc, c'est lui qui change, toi, tu es excuse de changement. Donc, à partir de là, euh, même si tu essayes quelque chose, euh, ben, ça reste l'autre qui se l'accapare et qui en fait ce qu'il veut. Et la deuxième chose, c'est qui t'interdit de le partager avec la personne en face de toi, que tu es en train d'essayer quelque chose Et la troisième chose, c'est euh, excuse-moi, mais moi j'ai juste cru comprendre que si on est sans cesse en train de s'adapter à la personne en face de nous, finalement on est sans cesse en train d'essayer quelque chose de nouveau. Et si toi tu fais réappliquer des trucs systématiquement, c'est qu'à un moment donné tu oublies l'autre en face de toi et à nouveau tu crois que c'est toi qui est le changement ou c'est ton protocole qui est le changement. Et donc, pour moi, tu es, du... es à côté de ce contrôle. Complètement d'accord. Mais voilà, cette idée donc, de, euh...
0: de peur de faire du mal en testant, par exemple, tu bats une formation, tu lis un bouquin, tu dis, tiens, c'est intéressant. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Je, je lis mmh. un truc, le lendemain, c'est testé. Sûr. Mais euh, j'ai pas cette peur de faire du mal aux gens, parce que je crois déjà que les gens ils m'ont pas attendu pour se faire du mal et puis ils sont bien plus solides que ce qu'on pense. Mais... <rire> euh... Mais euh, voilà, qu'est-ce que tu répondrais toi quelqu'un qui disait « Ah, mais j'ai peur de faire du mal, euh, je ne vais pas te tester un truc que je maîtrise pas. » Ce qui est con, parce que tu peux pas maîtriser
1: un truc que tu n'as pas testé. Mais... C'est exactement ça. Et en même temps, moi je te dis, c'est je préviens l'autre. Je n'ai aucun problème à prévenir l'autre. dire Écoute, j'ai ce truc-là qui m'inspire, machin. Et... » Mais après, c'est vrai que j'ai plus une posture de coach. C'est-à-dire une posture dans laquelle on annonce la parité, on, on travaille en parité en disant à l'autre euh, « Si tu attends que je te change, tu es mal barré. » Parce que si à un moment donné tu bouges pas le cul, tu ne changeras pas. Enfin, je veux dire, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Je, peux, je peux te raconter des histoires pendant trois heures. Mais on revient sur cette vision magique de l'hypnose, parce qu'on parle à des hypnoses en l'occurrence, mais ou cette vision magique où c'est le processus qui change la personne. Mais ce n'est pas le processus, c'est la personne suiv en suivant le processus. Et si elle ne suit pas le processus, elle est devant un film. On s'en fout, à un moment donné. Hein.
0: Je pense tu dis que c'est une posture de coach, mais je pense que c'est une posture. Euh accompagnement en général à avoir, hein. c'est pas... vrai qu'on en aussi. plus dans elle est plus clairement affichée en coaching souvent que en
1: coaching en hypnose on a ouais, un parce que je te
0: vends la baguette magique qui va sauver la planète mais c'est
1: un peu ça c'est un peu ça et le problème c'est que et c'est là où on en revient à à qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on est soi-même authentique et tout c'est quand on a testé ce qu'on raconte et ce qui est souvent comme c'est pas le cas souvent des gens qui forment euh, ils ne peuvent s'accrocher qu'à des histoires qu'on leur a racontées. Et comme les histoires qu'on leur a racontées, ils n'ont rien d'autre que l'histoire à raconter eux-mêmes et non pas l'expérience vécue, eh bien, on se transmet comme ça, comme une légende, de la magie à de la magie à de la magie, qui fait que comme c'est magique, ben, les, la personne qui la reçoit au final n'osera jamais non plus la pratiquer, mais la racontera et la racontera et la racontera. Et on revient dans ce cycle pourri de « je remplace de la connaissance par de l'expérience ». business se faire connaître euh, moi aujourd'hui je, je, comme ça j'ai en réponse pareil très courte, ça je l'ai tellement dit aussi que c'est quasi de l'automatique il y a euh, le avoir son angle unique point tu peux me raconter ta vie avoir son angle unique et la deuxième chose ça va avec c'est avoir un angle unique présenter. Euh, aux autres par le bénéfice que ça apporte et non pas par l'outil ou, euh, ou par ce que je vais faire ou par machin. C'est avoir son angle unique présenté à l'autre par le bénéfice.
0: Qu'est-ce que tu appelles un angle unique toi
1: Un angle unique, ça veut dire qu'à un moment donné, ça ne sert à rien de me raconter que tu es hypno. Hypno, ça ne veut rien dire. c'est Quel est ton angle unique qu que, Avec qui tu travailles Et ton angle unique, ça peut être un angle unique par rapport à la... À... C'est ce que j'appelle les trois portes du business. L'angle unique, ça peut être soit par rapport aux gens avec qui je travaille, je travaille avec tel type de personnes. L'angle unique, ça peut être par rapport à la mission que je poursuis, en disant, euh, moi, je cherche à faire ci dans le monde. En gros, ce je, n'est je, même plus appliqué à une frange de la population, c'est je tiens à changer le monde de cette façon-là. Ou l'angle unique, ça peut être dans la méthodologie, dans l'approche que j'ai. Mais encore une fois… On s'en fout. C'est-à-dire que ça, c'est presque à raconter après, parce que ce qu'on veut savoir derrière, c'est quel est le bénéfice unique que tu apportes aux gens. Et la plupart, le problème des gens, c'est que comme ils ne choisissent pas ça, notamment les hypnos, tu n'as personne qui est capable de dire simplement en tant qu'hypno, euh, autrement que je, fais, je suis hypno, je fais de l'hypnose, euh, ce qu'ils apportent aux gens. Et donc, quand tu dis, mais c'est quoi, quoi ton truc à toi Et ben en fait, tu, si tu ne sais pas le dire, ben, tu es euh, comme les. Euh, dizaines de milliers d qui existent déjà sur le marché et il n'y a pas de raison alors si ton angle unique à toi par exemple ton angle unique ça peut être ben je suis le premier le premier sur le marché j'étais le premier en, dans, en France ou dans le monde c'est un angle unique et donc en fait ce que j'aime bien c'est euh, patrick Renvoisé qui dit ça c'est qu'il faudrait presque que tu te dises je suis le plus trois petits points à, à remplir par, par chacun au monde je suis le je suis le plus papa au monde et j'adore ce truc là parce que ça t'oblige à trouver, en quoi tu es unique En quoi tu es unique pas Et pas donc un, un tri négatif
0: trop fort parce que pas, je suis le plus con, je suis le plus nul. Je
1: suis, <rire> je suis le plus pour... et en même temps. Et en même temps, si moi derrière, en tant que coach, c'est OK, très bien, tu es l'hypno le, le plus stupide du monde. OK, comment tu vends ça Comment ça devient un bénéfice pour ton client Et c'est pour ça que ça demande cette deuxième truc, c'est en quoi ce truc-là est un bénéfice pour l'autre Parce qu'il y a des gens, ils vont dire « Moi, je suis euh, l'hypno qui a lu le plus de bouquins au monde. » Par exemple, j'ai lu le plus de bouquins sur l'hypnose au monde, je suis l'hypno le plus renseigné du monde. Ok, super, mais comment ça, c'est un bénéfice pour ton client Et donc, première étape, c'est quoi mon angle unique Deuxième étape, quand je le présente, quand j'en parle aux autres, putain, mais centre-toi sur l'autre, bordel. L'autre, il faut se rappeler, et donc, c'est de se rappeler qu'un achat, c'est quoi C'est un achat, c'est un, un mec qui a un besoin et qui cherche une solution pour combler son besoin. Point. Tout achat, partout, chez toi, n'importe quoi, c'est que ça. Et donc, si toi, tu te rappelles que tu ne vends pas de l'hypnose, mais tu vends une solution pour faire en sorte que la personne, euh, elle arrête d'entendre de ses enfants tous les soirs, « Ah, papa, tu as mauvaise haleine à cause de la cigarette. » Si tu te comprends euh, que euh, euh, tu n'es pas hypno, mais que tu es la personne qui va faire en sorte que euh, la, euh, la personne que j'accompagne, tous les jours, elle se regarde dans la glace et elle dit, « Yes, je suis trop heureux d'aller me lever le matin. J'adore faire ce que je fais. » Etc., etc., au lieu de se lever en disant, oh, ouais, je ne sais pas ce que je fous de ma vie. Si tu changes ton braquet, c'est-à-dire, tu es la même personne, mais tu arrêtes de te concentrer sur l'hypnose ou sur le coaching ou sur le machin, mais que tu, te, tu te demandes dans la grande chaîne de la vie, qu'est-ce que tu apportes aux gens C'est quoi ta valeur ajoutée D'un seul coup, c'est beaucoup plus facile à, 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 à apporter. Et si là, tu te rends compte, et c'est là que le. La boucle ou est ce boucle, le troisième point, c'est si tu te rends compte qu'en fait, vous êtes déjà 400 000 dans le monde à apporter la même chose que toi, alors, trouve ton angle unique. Trouve là où les autres n'ont pas été. Et l'angle unique, ça peut être un angle géographique. En disant, ben ouais, je suis le seul à faire ça à 50 km à la ronde. J'habite dans le trou du cul du monde, il n'y a personne. Ben ouais, mais donc je suis le seul à le faire ici. Et on revient sur ce truc de... <coughs> En quoi je suis unique Et donc voilà, en tout cas, c'est vraiment comme ça que je démarrais pour se faire connaître. Ça veut entre guillemets rien dire. C'est déjà, tu veux te faire connaître en tant que quoi Et si c'est en tant qu'hypno,
0: ton angle unique, il peut ouais. voir
1: de ce que tu es,
0: ce que tu dégages, ce que tu incarnes aussi un petit peu quand même.
1: Bien sûr, mais encore une
0: fois, le tout problème, c'est comment ça, je le
1: présenter ça correctement à l'autre. Hein. Mais oui, par exemple, tu dis, moi je suis unique parce que je suis à l'aise dans mes pompes. Ok, super, je suis à l'aise dans mes pompes, c'est génial, les gens viennent me voir pour ça. Premier problème, déjà, il faut que j'arrive à montrer à plus de 20 personnes en même temps que je, je suis à l'aise dans mes pompes. Comment je fais pour le communiquer de façon massive Ensuite, si je dis, euh, euh, imagine, je fais une pub sur Google, euh, hypno à l'aise dans ses pompes. La personne, enfin, moi, enfin je sais pas, je vois ça, je me dis, ok, non, ça, et alors En interrogation, j'en ai à foutre. Parce que, mais que C'est plus fait... un... dans
0: comment tu le communiques, parce que tu peux avoir un angle unique euh, qui est pertinent, genre, euh, je sais pas moi, euh, un truc très précis qui est pertinent, où es le seul à faire et c'est unique, mais si tu le présentes pas de façon un peu unique, l'angle unique, il doit... <coughs> on revient un peu à l'authenticité, le fait d'incarner le truc aussi, quoi. Qu il y a plein de mecs qui ont des angles uniques, mais leur projet ça marche pas, et ils ont personne, pourquoi
1: alors, parce que pour moi, il y a une histoire de, de congruence. Parce que dans ce cas-là, ce n'est pas l'authenticité en tant que telle, c'est la congruence. C'est-à-dire qu'il faut que ça ait l'air authentique, mais un authentique aligné avec ce que je vends. C'est tout bête, mais si je te vends un truc du style, euh, euh, moi, Bertrand, par exemple, imaginons que je vende quelque chose autour du travail sur l'humilité, euh, euh, le calme, euh, la paix intérieure, rapidement, ça ne va pas aller. Mais ça va aller. Rapidement, bien. ça ne va pas aller. Ça colle pas parce que, que j'ai conscience que, j que je ne dégage pas ça. Alors, ça veut dire qu'il faut que je fasse un premier deuil, je n'aurai pas le monde entier comme client. Oui, exactement. Ce n'est pas grave. Et je ne peux pas aider le monde entier et je n'ai pas la croyance que je peux aider le monde entier. J'ai beau connaître tous les protocoles, parce que je les ai bien appris, euh, je ne peux pas tous les incarner euh, de, façon, de façon puissante. C'est impossible. Donc, je ne peux pas aider tout le monde. Donc, ça ne sert à rien que j'essaye de communiquer à tout le monde en disant je suis hypno, mais je ne suis pas hypno de tout le monde, ce n'est pas vrai. Euh, moi, quelqu'un qui vient me voir en me disant euh, ⁇ Salut Bertrand, ben voilà, je suis coincé dans ma vie, j'arrive pas à quitter ma femme, j'arrive pas à changer de boulot, j'arrive pas à faire le pas et machin ⁇ lui, je peux faire quelque chose pour lui parce que j'ai putain d'énergie de traction de, de ⁇ Et alors, c'est pas un problème, vas-y, on y va ⁇ Mais quelqu'un qui est là en train de me dire euh, ⁇ Ouais, non, mais tu sais, Bertrand, moi, ça ne va pas, tous les jours, je pleure en me levant euh, ⁇ euh, tu sais moi voilà je, je, je sais plus trop pourquoi je sais pas quoi faire pour lui moi ça n'est jamais arrivé un truc pareil j'en ai aucune idée ça me fait chier même en parlant 5 minutes avec toi j'ai connu c'est de te mettre des tas et, et, et de te mettre le, 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 le je sais plus, tu connais le, le slapping therapist là, tu sais ouais, exactement, le mec qui ouais. fait avec j'ai envie de passer dans ce mode là moi, avec les gens comme ça et ouais, donc je peux peu rien aussi, faire ouais. pour lui je, je... ouais ouais bah, voilà et, et ça veut dire que finalement pour, pour me faire connaître euh, évidemment il faut que ce soit congruent et congruent, alors les gens aiment bien dire avec ce que je suis, oui sauf qu'en fait ce que tu es, je suis désolé et quand tu le vends et notamment quand tu le vends à la masse, on peut pas le savoir et c'est impossible de le savoir à moins d'être un putain de lecteur du non-verbal, du décryptage de ce qui est dit dans ce qui n'est pas dit machin euh, et bien à un moment donné tu peux pas deviner ce que le mec dit, donc la seule chose qu'on peut savoir c'est ce que l'autre communique à partir de là, si tu veux te faire connaître euh, par beaucoup, eh bien, la tro le troisième angle pour moi, c'est celui de se dire, euh, euh, c'est là où il y a un truc qu'il faut toucher, et notamment si on s'adresse à un public hypno qui veut s'installer, avoir une pratique physique, c'est de travailler pour faire en sorte que ce ne soit pas moi qui parle de moi, mais que les autres parlent de moi. Et si je parle du, du fait que les autres parlent de moi, il faut que les autres aient un intérêt à le faire. La philanthropie, j'y crois peu, c'est-à-dire le et, et j'y crois pas parce que je me dis pas que les hommes sont égoïstes. Je me dis parce que on est tous pareils. Notre vie étant tellement prenante que concrètement, pour alors que, je vais prendre un exemple. Moi, Laurent, tu sais que je t'adore. Euh, je, je pense que s'il si... y a bien un mec à qui j'ai fait une pub sur Terre en tant qu'accompagnant accompagnant du changement euh, puissant, efficace, décalé et surtout euh, acide, mais acide comme j'aime, euh, c'est bien à toi. Pour qu'à un moment donné, euh, je me dise ça, c'est simple. Déjà, il faut que il y a, il y a plusieurs étapes. Moi, je te parle maintenant en tant que prescripteur, je ne te parle pas en tant que personne qui vend des services. Pour que je t'envoie quelqu'un, il faut déjà que je me dise en une demi-seconde, qu'est-ce qu'il prend? C'est-à-dire que, il faut que quand je rencontre quelqu'un qui me dit, oh Bertrand, tu sais, j'ai un problème en ce moment, il faut qu'immédiatement dans ma tête, il y ait Laurent-Bertin qui vienne. Ça veut dire que, premier truc, il ne faut pas que j'ai l'impression de vendre la même chose que toi. Si moi, j'ai l'impression de vendre la même chose que toi, je vais le garder pour moi, c'est normal. La deuxième, donc, il faut déjà que toi, et c'est là l'angle unique où il intervient, c'est qu'il faut que moi, Bertrand, quand je vais voir toi, Laurent, si je te dis je suis hypno, tu dis ah bah tiens moi aussi c'est cuit, on peut pas s'aider, on vend la même chose. Alors que si moi je te dis ah mais Laurent moi je suis pas hypno moi, moi j'accompagne les gens qui savent pas apprendre des langues et je leur permets d'apprendre une langue, de la parler couramment en trois mois. Point, on se marche pas sur nos plates-bandes, ça veut dire que toi n'importe quel mec même en hypno qui vient pour les langues, tu diras je peux ou je peux pas et puis à un moment donné tu diras peut-être j'y arrive pas, ah, tu sais quoi va voir Bertrand. Et moi, de la même façon, si on ne marche pas sur mes plates-bandes, j'ai un mec qui vient, il vient me dire, oui, j'ai entendu que tu faisais de l'hypnose, euh, tu peux me faire ci ou ça. Et écoute, ce n'est pas mon métier, moi, je fais les langues. Va voir Laurent. Et à partir de là, déjà, quand tu as un angle unique, tu risques moins de te friter avec les gens. Donc, premier truc, déjà, si un mec vient me voir, pour que je te recommande toi, il faut que tu sois tellement clair dans ma tête euh, que je sache exactement ce que tu fais, eh bien, il faut que ce soit ultra clair. Et pour que ce soit clair pour moi, il faut que ce soit ultra clair pour toi. Et le problème, c'est quand tu demandes à un mec en hypnose ou en coaching ou en accompagnement, qu'est-ce qu'il fait alors, tu, le mec te dit, ah bah, je suis hypnothérapeute. Non, mais concrètement, le mec, il ne te raconte pas les bénéfices. Il te, raconte, il te fait un cours d'hypnose. C'est-à-dire que le mec te fait une mini-formation en un quart d'heure de tout ce qu'il a appris pendant un mois. Parce que tu sais, l'hypnose, c'est vachement important parce que tu as un conscient et un inconscient. Et, et là, tu te dis, mais, mais tain, le mec, il ne veut pas une formation. Il veut savoir à quoi ça sert. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que quand tu pas d'angle et que tu te mets à dire, bah, moi, je peux tout faire avec l'hypnose, parce que c'est vrai que l'hypnose est un outil extraordinaire. Mais quand tu pas d'angle, ben, d'un seul coup, ça devient dur de dire au mec, euh, bah, je fais ça mais concrètement, ben, j'accompagne le changement. Mais concrètement, quel changement De quoi tu parles Et la question derrière, c'est moi, qui je t'envoie Et en fait, ce que je disais il n'y a pas très longtemps, c'est qu'il faut arriver à faire en sorte que quand tu pitches ton activité, l'autre en face, il est un Tinder mental de tous ses amis dans la tête. Et qu'au moment, <rire> qu moment où tu lui dis, voilà ce que je fais, que le mec, il brosse dans sa tête tous ses amis en disant, lui, ça lui va pas, lui, ça lui va pas, lui, ça lui va pas, lui, ça lui va pas. Le but, ce n'est pas de se dire que je vais faire un truc pour que tous ses amis, ça fasse vert. Non, mais il faut qu'au moins un et un seul. Et l'idéal, ce ne serait pas deux, ce ne serait qu'un. Dans sa tête, ça dise « Ah, mais tiens, il faut que je t'envoie Gérard. » Et pourquoi pas deux Parce que si jamais c'est deux, il n'enverra personne. Parce que quelqu'un qui a deux ou trois personnes dans la tête d'un seul coup, ça crée cette espèce d'arbre de choix et donc, ça l'amène souvent à ne pas prendre le truc. Alors qu'il faut que ton ta présentation elle soit tellement claire que les mecs se disent « Putain, mais il faut absolument que je t'envoie Jacqueline. Tu me décris Jacqueline. » Et donc, moi, c'est ce que, ce que j'adorais faire à un moment donné, c'était pitcher et avoir dans la tête, au moment où le mec, je voyais commencer à cogiter, j'avais cette image du Tinder où il était en train de passer ses amis en revue ou sa femme ou ses enfants. Et aujourd'hui, quand je parle de langue, les mecs, c'est ce qu'ils font d'un seul coup. Ils me disent « Oh putain, mais, mais donc, souvent c'est, tu fais l'anglais. Ouais, pas de problème, mais tu peux travailler avec les enfants. » Et là, je sais qu'il a quelqu'un en tête. Je sais qu'il a quelqu'un en tête. Mais tu travailles à partir de quel âge avec les enfants Je ne sais pas, 13 ans Mais euh, tout ce qui est collège et tout, tu peux faire Ouais, ouais, ça a la méthode. OK. Tu sais quoi Il faut que je t'envoie mon fils. Et d'un coup, boum, voilà, j'ai un mec qui est là. Et est, donc, c'est en fait, le principe pour se faire connaître, c'est, si je reviens, c'est vraiment ces trois axes. C'est un, quel est mon angle unique Et mon angle unique, ce n'est pas l'outil. Mon angle unique, il est plutôt basé sur quel est mon bénéfice unique. Donc, je présente du bon côté bénéfique. Et troisièmement, quand je, le, quand je le partage avec les gens, c'est jamais pour le vendre à cette personne-là. C'est toujours dans l'intention que lui en parle à quelqu'un d'autre.
0: L'angle Nick, ça... alors je pense que c'est moins le cas pour un hypno, mais peut-être plus dans, dans le business, l'idée de, de s'enfermer dans un truc. Tu en penses quoi, toi
1: Alors, moi je vais te dire un truc, je, je, je peux t'en parler hyper bien parce que j'ai fait l'erreur pendant à peu près 15 ans. Pendant 15 ans, j'étais un entrepreneur touche-à-tout. Pendant 15 ans, j'ai galéré pour, euh, pour amasser de l'argent. Pourquoi Pas pour en gagner. Hein. Je dis bien pas pour en gagner, pour en amasser. Pourquoi Parce qu'en fait, quand tu es un touche-à-tout, tu es un spécialiste de rien. Et donc, il se passe le truc, par exemple, si je t'avais si dit avant de faire Fast and Fluent, Laurent, qui c'est que tu me recommandes comme client Tu dis, ah, Bertrand, il fait de l'hypnose, bon, il fait du coaching. Euh, pff, il, et et, et un seul coup, j'avais pas d'image fixe dans la tête. Et donc, mais parce que moi, je voulais pas en faire, parce que j'avais ce truc à l'intérieur qui me disait euh, mais non, mais j'aime trop de choses, je veux faire trop de choses, j'aime trop. Oui, t'aimes trop. Et donc, ce que je conseille aux gens, parce qu'aujourd'hui, en fait, euh, aujourd'hui, je j'accompagne plus qu'un seul type de client. Tu vois, même en coaching, j'ai un angle qui est ultra serré Je n'accompagne qu'un seul type de client en coaching. Ce sont les entrepreneurs qui veulent se lancer. C'est-à-dire que concrètement, j'accompagne je je, les gens qui passent d'une activité salariée ou d'un truc d'étudiant au monde de l'entrepreneuriat euh, direct, sans autre expérience que ça. Et donc, et je vais même encore euh, ra raccourcir l'angle, je vais même encore me prendre un angle encore plus particulier. On en parlait un peu plus tôt dans la vidéo. Je vais travailler bientôt avec simplement les gens qui veulent faire ça alors qu'ils sont parents. Oui. Les gens qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat en tant que parents. Et là, ça change tout parce que là, dans ta tête, toi, tu te dis au début je dis les gens qui veulent devenir entrepreneur t'as encore une foule de gens parce que toi même tu fais à l'installation donc tu vois que ça mais si je te dis moi je veux travailler avec les gens qui sont parents et d'un seul coup ça dans ta tête tu fais tomber toute une partie des gens et là ça devient concret et là demain je vais faire ce pari là je te fais une petite suggestion en direct parce que tu sais que c'est un peu de magie en tout et bien si demain tu, tu, tu croises un mec comme ça qui est dans cette situation là il y, y a beaucoup plus de chances que tu dises oh putain mais lui c'est Bertrand euh, c'est Bertrand son, le, le mec qu'il faut parce que il m'a rempli les trois feux verts, un entrepreneur, deux parents, trois comme il est parent, il flippe de se lancer. Bingo, bingo. Et donc, c'est vrai qu'au début si j'avais peur en
0: de... en... je m'en occuperais peut-être vu que je suis parent, que j'en ai exactement. quatre. C'est donc... <rire> <C> <rire> ça. Un créneau exactement. que j'aime bien aussi, mais c'est pas, pas la même façon de le faire. Mais là pour l'instant, je me dirais, euh, je veux pas le mettre dans la vidéo, ça je me dirais, bah, il a pas encore de gamin Bertrand, il sait pas
1: ce que c'est. Exactement. Et c'est pour ça que, et d'ailleurs, bah, c'est hyper important ce que tu dis, Laurent. C'est aussi pour ça que je le fais pas maintenant. Ouais. Et c'est pour ça que c'est pas lancé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je le fais pas parce que le jour où je le fais, je veux que ce soit cohérent et aligné. Ouais. Et donc, pour l'instant, je suis en préparation de ça. Je me mets tous les ingrédients de côté. Je parle vachement avec des parents pour comprendre ouais. quels vont être les enjeux qui changent quand j'aurai un enfant. Et aujourd'hui, c'est aussi le fait que je puisse communiquer avec mes clients. Je sais qu'il y a plein de clients et combien de fois j'ai entendu cette phrase "Tu verras quand tu seras papa." Ben, le jour où je lancerai ce business-là, je pourrais leur dire "Ah, mais je le suis." Et c'est terminé, mais en même temps, c'est aussi moi une histoire d'alignement personnel, de me dire, ce business-là sera lancé qu'à ce moment-là. Et donc, par rapport à l'enfermement dont tu parles, que, que ça a été ma trouille pendant... Ouais, j'ai commencé ma première boîte, j'avais 21 ans, Fast Fluent, ça fait 2 ans, donc pendant, euh, pendant 10 ans d'entrepreneuriat, ça a été ma trouille, ça a été de m'enfermer, de me faire chier, de prendre un seul angle, etc. Et à cause de ça, à cause de ça, j'ai passé ma vie à refaire des trucs nouveaux, à redépenser tout ce que j'ai gagné pour réinvestir, pour recommencer des choses nouvelles, à ne pas savoir comment me présenter, à faire en sorte que même les gens qui voulaient m'aider ne savaient pas très bien comment m'aider, parce qu'ils me disaient mais comment je peux t'aider Ben tu sais, je suis un peu si simple, ouais mais comment je peux t'aider Qu'est-ce que tu me demandes Et même moi je ne pouvais pas savoir parce que j'avais trop de demandes en même temps. Alors j'ai résolu mon problème, j'ai hacké mon propre cerveau et je me suis dit, Bertrand, tu vas ne faire qu'un seul truc professionnellement et tu vas le faire pendant deux ans point et en fait c'est comme ça que j'ai dealé avec moi-même pendant deux ans je ne fais que ça et en fait je me suis piégé parce que ça fait plus de deux ans maintenant et je suis toujours aussi à fond dedans à deux ans c'est long sauf que maintenant ouais c'est long alors c'est long et en même temps ça passe à une vitesse folle je veux dire quand tu commences un truc nouveau faut pas rêver quand tu commences ton premier business deux ans tu les as pas vu passer quand tu lances ton tout premier business, entre le moment où tu poses la première pierre et la première année, déjà tu te dis, putain, c'est déjà fini, oh là là, j'ai l'impression que tout est encore en fondation, qu'il faut peindre les murs, qu'il faut machin, et c'est-à-dire <coughs> que, et en plus de ça, derrière, là aussi où j'ai euh, appris à travailler, c'est qu'en fait, quand tu fais ça, on pourrait se dire, ah ouais, mais dans le tu fais plus que des langues, que des langues, oui, c'est vrai, je fais plus que des langues, mais est-ce que ça veut dire que j'ai arrêté l'hypnose En fait, non, Sauf qu'en fait, je les fais converger. C'est-à-dire qu'en fait, pas, quand tu te spécialises comme ça, ce n'est pas l'intérieur qui est aride et unique. L'intérieur, il est aussi riche que ce que tu veux le faire. C'est la finalité qui est différente. Et donc, d'un seul coup, dedans, je pourrais mettre ce que je veux. Dedans, je pourrais mettre, par exemple, là aujourd'hui, j'ai très envie, très envie de remettre du sport dans ma vie. Et là, tu dis, ouais, mais quel rapport entre le sport et les langues bah, Pour l'instant, je pas mais donne-moi une heure tout seul avec un café à gribouiller des trucs, je vais trouver le projet qui va faire sport et langue sans aucun problème. Est-ce que ça veut dire, et je te donne un exemple tout bête, tu vois là j'ai une idée en rien qu'en en parlant, j'adore les sports de combat, moi je suis beaucoup plus sport de combat, et donc tu sais d'un seul coup tu dis projet, langue et machin, et, et si tu veux, en fait la peur de s'enfermer elle est fausse, mmh. si tu t'enfermes c'est que tu nourris pas la finalité, donc finalité unique, à l'intérieur tu peux mettre tout ce que tu veux, et d'ailleurs plus tu à l'intérieur avec des choses, riche, et que tu feras converger tous tes savoir-faire, plus d'un seul coup, ton projet il va devenir extraordinairement riche et unique. Et donc, aujourd'hui, Fast and Fluent, c'est une méthode unique. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a tout ce que moi j'ai mis pendant des années, mais qu'au départ je dispersais dans tous les sens, et là, je l'ai mis au service des langues. Et d'un seul coup, ça a vachement de sens. Ça a vachement de sens, et donc, c'est <coughs> ben, beaucoup plus facile à communiquer. Donc, finalement, finalement, euh, ce truc de se dire je vais m'enfermer non en fait tu t'enfermes pas tu, tu prends une identité tu prends ton identité et je suis désolé euh, à un moment donné dans la vie, dans la vraie vie d'être humain je suis que Bertrand, je suis pas Bertrand et Laurent, Bertin et je suis pas non plus euh, euh, je suis pas euh, comment il s'appelait, euh, Tony Robbins je suis pas euh, Alex Wormings est, qui
0: a... est, on est trop collecté, tu parles de Tony Robbins euh, quel est sa... ouais. son angle unique à lui tiens par exemple parce que moi, quand tu Tony parles d'angle unique, je pense à Bandler, <rire> Robbins, enfin, tous ces mecs-là qui n'ont pas forcément un angle unique ouais. très très visible.
1: Et eh ben, En fait, il est ultra visible parce que si tu le remets dans, dans le, là où ils en sont là, dans leur carrière. C'est-à-dire qu'en fait, Robbins, son angle unique, c'est que c'était le premier à faire de la PNL comme ça. Et Sauf que lui, il a fait ça il y a 20 ans. Et à 20 ans, tu disais PNL, tu étais unique par le fait de dire PNL. Et c'est en fait, ça se, ça, se, ça se place dans une échelle de temps. Aujourd'hui, tu dis PNL, comme il y en a tellement que tout le monde connaît, tu n'es plus unique. Mais Robbins, son unicité, lui, c'est d'avoir été le premier à le faire. Ouais, Et c'est ça qui le rend unique. C'est l'unicité du début, mais maintenant. Et maintenant, en fait, on s'en fout parce que maintenant, en fait, il capitalise. En fait, son angle unique, c'est d'avoir été le premier. Et cette place-là, tu ne pourras jamais lui prendre. Son angle unique, c'est d'avoir été le premier. Cette place-là, elle est prise par lui. Parce que tu, Là où toi, tu ferais l'erreur, c'est de vouloir faire comme Robbins, alors que tu es le cent, le, le, le cent millième ah, le, ouais, ou le millionième ça. à vouloir faire comme lui. Non, mais ça, c'est pas Et possible. Donc, Robins sera toujours Robins parce qu'il a été le premier à faire ce qu'il a fait. Mais si demain, par exemple, tu dis, euh, euh, voilà, moi, Laurent Bertin, euh, je veux lancer mon angle et je te dis une connerie. Euh, déjà, il s'est mis aussi dans le dev perso. À une époque, où on ne parlait pas de dev perso. Enfin, si tu veux, c'est tout ça qu'il faut mettre C'est presque ces gens-là qui ont inventé le dev personnel. Ben, clairement. Et donc, c'est ça qui les a rendus uniques. À l'époque, ils disaient, nous, les gars, on fait un truc que personne ne fait, c'est-à-dire… Ben en fait, on va développer les potentiels de l'être humain par leur apprentissage de l'huile du cerveau. Et là, tout le monde disait Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de ouf Aujourd'hui, tu dis ça, tu dis Ah oui, tu fais quoi Tu fais du reiki Tu fais de la, la fais du... Et tu vois, et donc, tu n'es plus du tout unique. Et c'est là où, à un moment donné, il faut revenir sur, ce sur toujours ce qu'on dit En quoi ce que je fais aujourd'hui est unique Et ces mecs-là, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait Eh bien, ils ont pris un truc, ils ont pris un angle. Mais l'angle, à l'époque, il nous paraît large aujourd'hui. Pourquoi Parce que nous, on en a fait une famille de ce truc-là. Mais à l'époque, il n'y avait pas de famille possible. À l'époque, tu disais à quelqu'un, ⁇ Ah, moi, tu sais, Benner, je fais de la PNLH. » Il te regardait, il te disait, c'est quoi ce truc Ça n'existe pas. Il <rire> n'y a que PNL. Sur la ouais. Et tu lui dirais à, à Benner, ⁇ Ouais, moi, je fais du Faster EFT, qui est un mélange... ⁇ Il, il t'aurait dit, mais de quoi tu parles On ne sait même pas ce que c'est que la PNL encore. Et en fait, c'est aussi, pas oublier qu'une pratique, surtout quand on a des pratiques intellectuelles, quand on vend des produits intellectuels, ta pratique, tu ne la comprends qu'au bout de quelques années d'existence. C'est-à-dire un mec qui me dit, en sortant d'une école d'hypnose, je comprends ce que je fais, que moi, comme hypnose, je te dis, on en reparle dans deux ans. Oui, c'est sûr. On en reparle après dans cinq ans, et on en reparle en disant, je veux dire, tu crois que tu sais ce que tu fais Non, tu, tu sais ce que tu fais à l'instant T. Mais ton produit hypnose que tu vends, tu le comprendras un peu plus tard. Et c'est ce que je te disais, moi, sur Fast and Flint, Fast j'avais l'impression au début, il y a donc maintenant trois ans, quand j'ai eu l'idée de Fast and je savais et là, je vais mettre des grands guillemets, exactement ce que j'avais en tête et ce que j'allais vendre. Mais il y a qu'en le faisant que j'ai compris ce que je faisais vraiment. Il y a qu'en le vendant à des clients qui m'ont fait des retours que j'ai compris vraiment ce que je vendais. C'est-à-dire qu'au début, moi, j'avais l'impression de vendre euh, une méthode de langue. Et là, d'un seul coup, je me mets des baffes. Je dis, Bertrand, c'est quoi le bénéfice Pourquoi les gens veulent apprendre des langues Et là, en fait, je me suis rendu compte que pour 90 des gens qui l'achetaient, je leur revendais une revanche sur la vie. Je leur vendais le fait qu'ils avaient galéré toute leur vie à apprendre une langue et qu'un jour, ils en avaient souffert. Mais vraiment, la plupart des gens me disent qu'ils en souffrent au quotidien. Ils ont l'impression que tout le monde parle anglais sauf eux. Ils ont l'impression d'être nuls. Ils ont l'impression de ne pas être fait pour les langues. Ils ont l'impression d'avoir une mauvaise mémoire, et, etc., etc. Et d'un seul coup, dans leur vie, ils disent « putain, j'y arrive ». Et c'est une revanche. Et d'un seul coup, alors qu'au départ, les gens viennent, on va dire consciemment pour les trois mois, la plupart des messages, c'est écoute, après, en fait, je m'en bats les couilles de faire ça en trois mois, en six mois, en un an, en deux ans. Par contre, ce qui, là, ce qui est en train de me toucher profondément, c'est que pour la première fois de ma vie, j'y arrive. Et là, d'un seul coup, il y a un truc. Et quand j'ai commencé à comprendre ça, mais ça, je n'aurais jamais pu le comprendre il y a trois ans j'aurais jamais pu le comprendre il y a 3 ans parce que, alors que c'est moi le créateur tu vois, je suis tout seul, je, je le crée tout seul ouais, ouais. Je, et, et pourtant même ah bah seul a, face à ma star il y a instinct, un
0: adage qui dit euh, tous, les business plans, tous les business plans servent à rien parce que de toute façon c'est tes clients et leurs retours qui font ton business plan ouais, si tu sais les Exactement. écouter Donc, euh, et ton business plan et ton produit idée, Et ce qui fait à mon avis qu'un business va réussir justement, c'est bah, ce que tu as fait avec Fast and Fluent c'est le côté je prends du feedback j'améliore la formation et je la reconstruis et j'ai un produit qui est bien comme je le voulais en fait <coughs> des fois même inconsciemment euh, c'est ça que je voulais mais je ne le savais pas en euh, un an, on a demi, deux ans quoi.
1: Donc, euh... et, et, et pour aller dans ce que tu dis complètement c'est euh, euh, même le produit c'est à dire que même le truc qui sort de tes entrailles c'est pas qu'en fait il est différent c'est juste que je le regarde sous l'angle qui est le même que mes clients en fait je le regarde sous l'angle où je peux le regarder en commun avec mes clients où moi je suis content de leur vendre et eux ils sont contents de l'acheter et ça quand tu arrives à ça on, on, on revient sur le truc, ce fameux syndrome de l'imposteur, qui est un truc, en fait, pour moi, ce n'est pas un problème. C'est juste un, juste une, une, un indicateur. C'est un thermostat. Ça veut dire que si tu en es là, c'est rien, ce n'est pas un problème. Ça veut juste dire que tu n'as pas encore trouvé l'angle
0: ouais.
1: pour, où, 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 avec tes clients, vous regardez dans la même direction et vous êtes contents tous les deux d'aller sur ce chemin-là.
0: Ce
1: ouais, n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est juste que... Mais donc ça ne sert à rien d'essayer de retravailler, selon moi, encore une fois. Enfin, là, pour le coup, je prendrais le chemin très, en... très à l'envers en disant je ne vais pas essayer de retravailler ma légitimité machin, parce que si je travaille ma légitimité, c'est qu'encore une fois, souvent, j'essaie de remplacer de la connaissance par de l'expérience. Mm. Et donc, je retravaillerai plutôt sur. Je... Est -ce que... Et là, on revient sur un truc, a-t-on le droit de vendre des prototypes Et j'aime bien cette question-là. A-t-on le droit de vendre un prototype à quelqu'un Ma réponse, c'est les oui à deux conditions. C'est que ton prototype, tu l'es testé dans des conditions pour faire des voiture qui ne soit pas dangereux, Genre, Tu me vends une voiture, c'est un prototype, pas de problème, mais au moins, tu as roulé au moins 300 bornes avec et tu as essayé. Et la deuxième chose, c'est que tu m'avertisses que c'est un prototype en me disant, ça va être amené à s'améliorer. Je continue à travailler dessus, je suis là à 100 dis-le-moi. Et c'est vraiment l'approche qu'on a fait au départ dans Fast and Fluent. On savait que ça marchait. Mais on disait aussi à nos clients, on continue à bosser dessus. Et faites-nous des retours parce qu'on améliore systématiquement. Et les gens, j'ai une personne qui avait fait Fast la toute première version et qui avait lâché euh, pour deux, trois raisons qui font que bah, c'était notamment, des, elle trouvait ça difficile techniquement. Comme ça a été une personne qui nous l'a dit, mais parmi quatre, euh, cinq, elle m'a recontacté, donc euh, il, y a, il y a deux semaines. Elle me dit, Bertrand, je voudrais reprendre la formation. J'ai vu que tu avais fait une nouvelle version. Est-ce que tu peux l'envoyer Ouais, je l'envoie. Et là, elle m'envoie un mail en me disant « Ah putain, bravo pour tous les changements. » machin. Et d'un seul coup, c'était tout le travail qu'on a fait. Elle a pu le voir, elle a pu le, le toucher du doigt. Et d'un seul coup, c'est « Ok, là, on parle ensemble. » Et là, pourquoi dans, ça, ça fait que moi, d'un seul coup, je me raigne, je me dis « Je suis aussi heureux de leur vendre qu'ils sont heureux de l'acheter. » Et donc, en gros, j'ai l'impression de leur faire vraiment un cadeau, de leur rendre le plus grand service du monde quand je leur donne. Et eux, ils en ont pour leur argent quand ils l'achètent. Et c'est vraiment à ça qu'on va… On essaye de. de, de, de enfin, en tout fait, cas, je pense qu'on touche du doigt. Et c'est aussi là où euh, on revient à un truc qui est fondamental, notamment, je te dis, on le voit chez les accompagnants, c'est un truc d'accompagnant sur, euh, sur le début. Souvent, on a tendance à mettre le fourre-tout, parce qu'on a appris ça comme ça, c'est le, le syndrome de l'imposteur. Et je ne sais plus si je t'en avais parlé, je t'avais dit que pour moi, c'était autre chose qui jouait, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'arnaqueur. Ouais. Et on revient exactement sur ce que je te disais avant, c'est que le syndrome de l'arnaqueur, c'est pour moi le l'archétype de celui qui n'a pas d'expérience et qui n'a que de la connaissance -dire celui qui a appris des fables et qui parce qu'il les a appris ce qu'il les a entendus et qu'on lui a dit c'est bon tu peux pratiquer se donne bonne conscience il sort il a un diplôme un machin qui dit t'as le droit de pratiquer mais à l'intérieur de lui émotionnellement il y a toujours un truc qui dit mais c'est pas vrai ça marche pas vraiment ce truc là
0: ouais
1: ouais, on l'a dit, mais franchement, ça ne marche pas vraiment, c'est pas possible. Et en fait, ça n'a rien à voir même avec le syndrome de l'imposteur parce que l'imposteur, ça veut dire que c'est lié à toi. Mais ça voudrait dire que toi-même, si toi, tu as un souci, ben, ce truc-là, et, et c'est ça qui est horrible parce que tu dis, ma mère, je pourrais lui conseiller, mon frère, je pourrais lui conseiller, mais si c'est moi qui ai un problème, là, je ne vais pas aller faire ça. Non, je ne suis pas vraiment sûr que ça marche ce truc-là, non. Et ça, je peux dire que j'en ai vu, mais dans, dans les métiers d'accompagnement, j'en vois plein. Ou des gens, tu dis à quelqu'un, euh, Bertrand, je suis bloqué. Pourquoi pas, prenons le développement commercial. Bertrand, je n'arrive pas à développer commercialement, je suis bloqué. Ok, tu te fais accompagner pour ça Ben non, c'est chelou. Enfin, c'est ton métier d'accompagner des gens, tu ne te fais pas accompagner. Eh, mais non, mais tu comprends, c'est cher. Oui, mais c'est cher. Mais logiquement, si tu le payes, c'est pour... On parle de développement de business en plus. Donc, c'est pour que ça te crée x 10, coup, ouais, fois 20, à, fois 1000. tu la vois vite. C'est clair. Et derrière, tu dis, OK, très bien. Si là, je te, tu me disais, Bertrand, si là, je te dis, Michel ou Jean-Pierre, donne-moi, je sais pas moi, 10 000 euros dans la main et de mon autre main, je, je te tends 100 000. Je suis persuadé que tu courrais les chercher, les, les 10 000. Parce que tu es sûr de les toucher. Ce qui veut dire que si tu n'es pas sûr si tu flagelles à l'idée de mettre 10 000 euros dans un accompagnement c'est-à-dire qu'il y a une partie de toi qui n'est pas certain que tu vas en gagner 100 000, 200 000, 300 000 ou je ne sais pas combien et donc ce qui veut dire qu'en fait ce qui est mis en cause ce n'est même pas toi puisque ce n'est pas toi qui t'accompagne c'est le remède lui-même
0: mmh.
1: le problème c'est et là où ça devient fou et quand systémique ça fait péter le système c'est que tu es censé le vendre toi ce remède là
0: ouais.
1: et donc en fait tu vends un truc dans lequel tu n'as même pas l'impression de rendre service aux gens qui l'achètent si, si tu ne te le rends pas à toi. Et donc d'un seul coup, il y a un truc qui ne va pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas vendre un truc dans lequel tu n'es pas 100% certain que. Et comment tu peux être 100% certain que Il n'y a qu'une manière. C'est en allant sur le terrain, en pratiquant toi-même, en te rendant compte de ce que toi tu arrives à faire de cet outil et ce que tu n'arrives pas à faire avec. Comme ça, tu es sûr que tu ne vendras jamais ce que tu ne sais pas faire à tes clients. Et tu es sûr, par contre, et certain qu'à un moment donné, le client qui dit euh, ⁇ Excusez-moi, moi, moi j'ai ça, vous pouvez m'accompagner ⁇ que le jour où tu le regardes, tu dis ⁇ Oui, oui, je peux ⁇ ouais, clairement, j'ai déjà fait euh, 350 fois. Je sais exactement le faire ce truc-là, il n'y a aucun problème. Et d'un seul coup, tu vois, on, on est sur un angle différent. Ce qui ouais, est un petit peu euh... à
0: faire la différence avec ce que tu disais au début aussi, euh, c'est pas l'autre qui change, euh, euh, on est juste un... Et c'est là, je pense que les gens se paument entre la position, j'ai envie de dire, de l'accompagnant, c'est ok, je sais ce que je sais faire, les outils que j'ai, ce que je suis, ce que je regarde, comment je le fais, et je sais pour toi. Et, et les gens mélangent souvent les deux. Euh, je... Complètement. Bah, moi, par exemple, j'ai une position très claire dans ma façon de bosser. Il y a les règles du jeu quand tu bosses avec moi. Après, comment tu joues avec les règles du jeu, j'ai envie de dire, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Mais,
1: euh... Exactement. Exactement. Comme tu disais tout à l'heure. J'ai jamais...
0: C'est vraiment faire cette différence-là, parce que les gens vont vite mélanger les deux et se retrouver bloqués, parce que... Euh...
1: Euh, parce que bah, tu ne peux pas euh, c'est irréaliste de vouloir
0: mmh. savoir pour l'autre donc ça, ça crée un,
1: un blocage c'est qu'on touche du doigt pour moi là où on parlait de la congruence et de l'authenticité du praticien c'est à dire qu'à un moment donné c'est à quel moment j'arrive à entendre ou à me regarder en disant ouais là ce serait peut-être l'heure que je m'occupe de mon business parce que sinon je pense que je ne vais juste pas bouffer à la ouais. fin du mois ou à la fin de l'année ou... et, et un, un praticien tu vois ce que je veux dire, un boucher qui ne fait pas ça ce n'est pas grave pour moi parce qu'il me vend de la viande et qu'il ben, n'a pas de notion de, de travail sur soi ou quoi que ce soit. S'il en a, c'est extraordinaire. S'il n'en a pas, c'est extraordinaire aussi. Ça peut oui. faire de lui un extraordinaire boucher, d'ailleurs. Mais je n'attends pas ce qu'il me vende ça. Mais le problème, c'est qu'un accompagnant qui me vend un travail sur moi, euh, qui me vend de la remise en question, qui me vend euh, mach... et qui, lui, reste bloqué dans ses trucs et m'explique par un, un jeu de croyances absolument bien ficelé que ce n'est pas possible de changer. Là, j'ai plus de mal en tant que client. Mais c'est en tant que client, je ah, c est c est ça. en tant que euh, collègue.
0: Ouais. Mais euh, ce qu'il veut. Euh, après, encore une fois, un peu de nuance dedans. En quel, quelle mesure euh, ça ne génère pas chez les personnes l'idée qu'il faut que je sois parfait dans ce que je fais pour pouvoir faire ce que je fais
1: Parce qu'encore une fois, euh, c'est ça que j'aime bien en coaching et j'adore. Tu as un truc qui s'appelle la métacommunication. Ça veut dire que j'ai le droit de te communiquer que moi je ne suis pas parfait. Et on a le droit de travailler quand même avec ensemble. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas t'aider. Ça veut juste dire que j'en suis conscient. Mais que ce n'est pas grave parce que ce n'est pas là-dessus qu'on travaille. Et moi, j'ai je, 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 aucun problème à arriver avec un de mes clients euh, et de lui dire, écoute, là en ce moment, ce truc-là, c'est compliqué pour moi. Et je me souviens très bien qu'il y a... Il y a 4 ans maintenant, j'ai manché un très gros revers financier, très très gros revers financier euh, à devoir euh, emprunter de l'argent à euh, des gens, etc. Enfin bref, une conjoncture de plein de choses qui ont explosé en même temps, qui font qu'en même temps, bah, ça a été le, le coup de réveil. Et ça ne m'empêchait pas de pouvoir accompagner des gens à gagner de l'argent. Aucun problème, parce que ça, je savais toujours le faire. Mais par contre, au début, quand je me suis retrouvé dans cette situation, je me souviens très bien d'une séance avec un client où je commence la séance en disant « Écoute, Là, j'ai peut-être été un petit peu secoué parce qu'il vient de m'arriver ça. J'ai X trucs qui sont, euh, qui sont éclatés. Et en gros, euh, aujourd'hui, je dois 30 000 euros. Euh, j'ai un trou de 30 000 euros. Je suis à moins 30 000 dans ma trésorerie personnelle. Moi. Et c'est ça que j'aime en coaching. C'est ce truc, cette parité dans laquelle de dire je ne suis pas un être tout puissant de lumière qui flotte au-dessus du sol quand je me déplace. Non, <rire> non ça, je ne sais pas faire ça, moi. Par contre, je suis un être humain avec mes limites, mes trucs. Et je, je me souviens très bien que la personne m'a dit, euh, elle a souri, c'est un de mes clients qui m'a le plus aidé. Et je vais citer Daniel Darmoni qui est mon mentor, euh, ma supervisé en coaching, enfin j'adore. Elle me disait, ce qui est extraordinaire en coaching, c'est qu'on est payé pour évoluer. C'est vrai que en tant que coach, hein, je parle, j'adore ça. Et le, il m'a dit, pas de problème, comme ça je suis persuadé que tu seras deux fois plus efficace parce que ce qu'on qu va travailler ensemble, de ton côté, tu vas aussi le tu veux aussi envoyer du pâté. Quoi. Et j'avais trouvé ça génial, il me disait, au moins je suis sûr que tu es deux fois plus motivé euh, pour mon truc qu'à moi parce qu'il se passe la même chose de ton côté. Et effectivement, ça a été un accompagnement, enfin, un accompagnement de, de, de ce client-là a été extraordinaire. Et en même temps, bah, moi, le, ça a fait aussi effet boule de neige, c'est-à-dire qu'en résonance, quand je l'accompagnais, ça m'aidait moi aussi, évidemment, parce qu'on était constamment en train de se renvoyer le truc. Mais la différence, et c'est là où c'est vraiment quelque chose de différent, c'est que lui, il n'en était pas encore à l'endroit. Lui, il avait aucun problème sur le fait de garder de l'argent. Lui, ce qu'il savait pas faire, c'était en générer. Moi, j'ai aucun problème à générer de l'argent. C'est-à-dire que euh, un an plus tard euh, de cette situation de moins 30 000, j'étais à plus 15 000. Donc en un an, j'avais réussi à mettre de côté euh, 45 000 euros en gros. J'avais tout remboursé, j'avais mis de côté. Ce qui veut dire que créer de l'argent, c'est pas un problème. Par contre, lui, en gros, à travers cet accompagnement, m'a énormément appris sur Comment accumuler de l'argent, comment en mettre de côté, comment, etc. Et moi, sur ce truc-là, je lui ai appris ben simplement à augmenter son braquet en termes de création de revenus. Ouais.
0: Et tout à l'heure, tu disais, là, ta coach, là, Daniel, je ne sais plus quoi, qui disait. Harmonie. Euh, ouais. Euh, on est payé pour évoluer. Je pense que dans cette phrase, y a, y a, c'est une vraie perle. Hein, ce que je dis, euh, Moi, je dis souvent, moi, ce qui m'éclate dans ce métier, ce n'est pas tellement que les gens, ils changent c'est ce qu'on apprend dans l'interaction mm. moi j'apprends de l'humain en découvrant des gens euh, et, et ce que j'apprends sur moi en découvrant des gens qui ont des problèmes, des problématiques, qui ont dépassé des trucs euh, et, et je pense que c'est pas le même regard déjà dans toutes les formes d'accompagnement et même dans le coaching dans le business de se dire euh, qu'est-ce qu'on peut apprendre ensemble et comment euh, ensemble ça évolue quoi. et moi aussi moi, quelque part clairement euh, juste cette petite phrase là et, mais encore une pense. fois